0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca, criação e produção de Benício Uley. Apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos, a minha filha colocava ele para dormir lendo revistinhas da história de história da Mônica, as revistinhas da Mônica. E teve uma noite lá que o Benício disse assim: "Não, eu não quero revistinha, não. Eu quero histórias de boca do meu avô". Foi criado então o Histórias de Boca. E hoje está recebendo um personagem da cultura, da intelectualidade de Mato Grosso. O Super Mario não é aquele antigo personagem dos videogames. É o professor doutor Mário César Silva Leite, que está nos dando a honra de conversar aqui no podcast Histórias de Boca. Bem-vindo, querido Mário.
0: Nossa, Pedro, obrigado. Eu é que agradeço. Muitíssimo obrigado. É ótimo, que é uma honra, uma alegria muito grande participado do programa e que a história, o nome é muito legal, me chamou sempre a atenção. E agora, sabendo a história, ficou mais bonito ainda, ficou mais legal. É super poético. Ainda mais para quem, quem vem de uma tradição também de estudos de oralidade no Brasil. Ah,
1: que legal, que legal. Mário, é assim, a gente sempre pergunta para as pessoas qual é a relação que a pessoa tem com o Cuiabá. Mário, qual é a sua relação com o Cuiabá? Você é Cuiabano nascido aqui, é, como é que é a sua relação com Cuiabá?
0: Olha, eu me digo e me sinto, eu acho que isso é o mais importante, né? eu me sinto Cuiabano, mas assim, na história verdadeira, entre aspas, na história real, né? Ah, eu vim para Cuiabá em 79, com 18 anos, e fiquei três meses, muito, muito sozinho mesmo, embora minha família estivesse aqui, né? Mas depois desse, desse estágio né, de três meses, assim, meio que de, de ritual de passagem, né, eu estava deixando uma londrina no Paraná, de dentro de uma movimentação cultural, literária, intelectual e política muito grande, né, eu trabalhava no movimento estudantil, não era universitário, o que é mais curioso, né? Eu ainda não, não estava na universidade, mas eu era funcionário exatamente do centro de comunicação social, do diretório que chamava, Diretório de Comunicação Social da UEL, contratado pelo DCE. Exatamente via um, um como eu chego lá, né? através de um grupo de teatro que eu trabalhava, que se chamava Meta. Movimento Estudantil de Teatro Amador. Né? E foi exatamente onde eu tive toda a minha formação intelectual, política, artística, né? foi exatamente ali. Leituras da época, Paulo Freire, então era um movimento estudantil resistente, organizar passeatas e aquela coisa toda. Então eu saio dessa Londrina e venho para Cuiabá em 79, e a minha família estava pretendendo se mudar para cá também. Só que eu fiquei três meses absolutamente sozinho e, e para mim, nada mais existiria no mundo. Né? Mas aí eu conheci uma figura genial, assim, chamado, né, a quem eu devo muitíssimo nesse aspecto, chamado Luiz Carlos Ribeiro. Infelizmente, já nos deixou um ator, um diretor de teatro fabuloso, um intelectual, um artista muito grande. Né? E o Luiz Carlos Ribeiro, então, trabalhava, na época, no Grupo Terra, com a Glorinha Albuês, que estava com um espetáculo chamado Rio Abaixo ou Rio Acima que era exatamente um espetáculo com base num livro que tinha sido feito muito recentemente com pesquisa de campo sobre o Falar Cuiabano, e o um livro com pesquisa de campo na beirada, na beirada do rio, né, sobre o Falar Cuiabano, e se chamava exatamente do Falar Cuiabano, e a autora se chama né, Maria Francelina Ibrahim Drummond, seu nome. e era um texto lindo, quer dizer, era um, 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 uma peça maravilhosa, tanto maravilhosa era, que ganhou na época o prêmio Mambembom da Funarte. E o prêmio do Mambembom da Funarte, bon, é era exatamente sair para uma turnê no país. Então, nós tivemos no início de 80, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Goiânia, enfim. Foi um negócio muito legal. E uma prática que o grupo tinha, e é aí que começa toda a história, eu diria, uma segunda vez, eu vou dizer por quê, começa toda a história exatamente porque o grupo tinha a prática de ir para essas comunidades, à beira d'água, à beira do Rio Cuiabá, onde a altura... Maria Francelina, né? se eu não me engano, é esse nome mesmo, gente, desculpa. Tinha, tinha ido, tinha feito a pesquisa, né? e a gente levava coisas para comer e tal, passava o dia por lá com a comunidade, e no final da tarde, é, a gente apresentava a peça para a comunidade. E eu jamais vivi experiências tão fortes de afetamentos, mesmo em todos os sentidos, em todos os níveis, né? como aquelas experiências, e isso tudo graças a um trabalho genial e maravilhoso da Glorinha Albuês. Né? E isso mudou muito a minha relação com tudo. Quer dizer, eu fui completamente tomado, né? completamente arrebatado por aquela potência do Rio, por aquela potência daquelas vozes, por aquela potência estética maravilhosa que Glorinha montava a partir das falas, né? aquilo tudo, e, enfim... E aí eu me tornei cuiabano completamente e eu esqueço, às vezes, infelizmente, para quem é do Paraná e de Londrina ouvir isso, mas é como eu me sinto. Eu esqueço, às vezes, que eu sou paranaense. E a minha primeira resposta, a, se é cuiabano, sou. Aí eu preciso voltar atrás. Não, espera aí. Mas em 2000, no ano de 2000, eu recebi a, a, a cidadania cuiabana pela Câmara Municipal de Cuiabá. Então, eu sou cuiabano... É, oficializado, né? E amo isso. Para mim, para mim a segunda melhor cidade do mundo é São Paulo, porque a primeira é Cuiabá. Então, me sinto em casa. Me sinto em casa. Em qualquer lugar da cidade, eu me sinto em casa.
1: Eu eu sou cidadão cuiabano desde 1993. E é interessante que eu vim para para Cuiabá. Assim, a história de uma de um rapaz que foi estudar medicina. Em Cuiabá, no Rio de Janeiro, conheceu uma menina carioca, casou e se mudou. Essa menina é minha irmã e o, e o meu cunhado, né, é o Benedito Cesarino de Lara Fernandes, e veio para veio cá. Né? E interessante, lá no meu bairro, lá no Rio de Janeiro, eu não sabia que tinha isso. Centro de Tradições Cuiabanas. Era no Largo do Machado, uma coisa muito interessante. E aí eu, eu, eu descobri também no Rio... A cultura cuiabana. Que coisa legal. Mário, uma coisa importante da, da, da cultura cuiabana é assim: é todo esse processo de transformação, da, da migração, dessas, é, desses choques, desses encontros de, de identidades. Né? Como é que você vê hoje é, essa Cuiabá, essa Cuiabá que nós temos?
0: Olha, eu acho. É... Talvez, vamos dizer assim, conceitualmente o termo não seja o mais adequado, mas, assim, no geral, eu acho que Cuiabá hoje é uma cidade, é um espaço, é uma paisagem, é uma inserção é, é, urbana completamente contemporânea, né? muito, 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 é, muito mista. Né? Mas aquele misto, como a gente pensa quando estuda cultura, na verdade, que não deixa de ser... Toda cultura se afeta, quer dizer, não existe nada, né? E você sabia até melhor que eu isso, quer dizer, não existe cultura pura, nunca existiu. Nem aquelas que se dizem puríssimas e tudo mais, não são. Né? Culturalmente tudo é muito afetado, tudo é muito dinâmico, ainda bem. A identidade passa por esse mesmo processo. Né? Quer dizer, tanto é que os estudiosos mais contemporâneos já não usam mais nem né, o termo identidade. Eles usam o termo de identificação, porque é um processo consciente. Né, eles, alguns autores dizem uma coisa que eu acho fabulosa assim, Sem a noção de cultura Quer dizer, tem algumas, alguns grupos né, Culturais, étnicos e tal Que na, na língua deles Às vezes nem a palavra cultura existe Porque não tem nenhuma necessidade De pôr isso em questão Agora, então a gente vive, segundo esses alguns autores, né? é, a gente pode viver tranquilamente sem a noção de cultura, mas não sem a noção de identidade, porque a noção de identidade ela é consciente, ela é um processo ah, consciente mesmo, quer dizer, é um, uma aproximação que nós buscamos, ah, que as pessoas buscam fazer, com isso ou com aquilo. Se a gente pensar claramente, é assim eu digo isso no memorial né, no, no meu livro, quer dizer, até a roupa de baixo, né, até o underwear que a gente usa, ele tem um processo de identificação. você está ali tentando se identificar com um grupo, com alguma coisa, etc. etc. Então, eu acho que Cuiabá, hoje, é uma coisa muito, extremamente fascinante né, pelo convívio dessas diferenças todas, né, pelo convívio de coisas mais assentadas né, na tradição, o que é genial, o que é fabuloso, né? mas isso também vai se modificando. Né? Vai, com os contatos, com as misturas, né? isso vai se alterando, vai se modificando e vai se transformando naturalmente em outra coisa. O que eu acho ruim são os processos... É agressivos disso, dessas modificações, né? esses processos de imposições culturais, identitárias, etc, etc, etc. De preconceitos. De preconceitos, eu acho que isso aí realmente é um, 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 um problema grave, um problema muito sério. Né? Mas que a cultura é dinâmica e que a identidade é consciente e ela tem a ver com... Inclusive a questão que a gente às vezes deixa fora né? Não, não, não conta, não computa, mas com a questão de poder, com a questão de legitimidade, né? Quer dizer, essa coisa de, de quem está falando e por que está falando disso, e como está falando, Quer dizer, é, um, é um jogo de poder. E a identidade, efetivamente, só se manifesta na alteridade, na presença do outro. Se você não tem uma outra presença, você não tem por que recorrer a nenhum processo de identificação. Isso está muito tranquilo. Quer dizer, qualquer outro te evoca exatamente a, a busca, o processo rápido né, e imediato de um, de um campo de pertencimento, que a gente vai chamar aí de, de identidade. Mas é consciente, quer dizer, você tem isso como padrão de... Quando eu digo em poder, eu digo exatamente de identidades que acabam se tornando, é, entre aspas, né, ou se achando mais legítimas que outras. E aí a questão não é essa. Eu acho que só não pode, como é que se diz, é, mascarar os conflitos que existem né? Isso é, é, é nessa nessa relação. Os conflitos, essas tendências, mas o funcionamento da coisa, digamos assim, tecnicamente é esse. A gente entra num jogo, quer dizer, quando eu digo, poxa, aí, eu sou professor universitário, eu estou evocando um grupo de identificação, né? um local de pertencimento e tal, que me legitima em algumas coisas. E é isso, essa é a coisa da identidade. Quando eu digo, olha, peraí, eu sou um, o oh, Cuiabano, eu estou evocando exatamente um repertório de coisas, um grupo de pessoas, etc., 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 um determinado tipo de poder que vai me legitimar ali, em algum lugar, em algum momento. Né? Então, a gente está sempre nesse jogo e, e vai se moldando também né? conforme as necessidades que vão se apresentando por conta de ser algo consciente. Mário, você,
1: você é professor fundador do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o nosso ECO.
0: É isso, um, um, do, é, um do, do antigo do Mel também, né? hoje o PTG. Do antigo Mel. Eu, eu e Ludmila Brandão também.
1: Falar em Ludmila é exatamente isso, porque a professora Ludmila Brandão, nossa amiga, ela já esteve aqui no podcast História de Boca, e ela contou, é uma história muito deliciosa, que a gente vai ouvir de novo, porque eu quero que você comente, sobre a criação do ECO, a ideia de criar esse programa, que foi on the road, né? uhum. quer dizer, numa viagem que vocês estavam fazendo juntos, de volta de São Paulo para Cuiabá. É, eu queria que a gente ouvisse de novo para o pro, pro nosso público, ouvir de novo esse trecho da historinha da Ludmilla, e que você comentasse para a gente, né,
0: Mário? Claro, claro que sim.
2: Estava eu e Mário César, que é professor do programa também, Mário César Silva Leite, meu amigo de muitos anos, de décadas. É, a gente estava é, voltando para Cuiabá, que, na verdade, ele estava dirigindo meu carro de volta para Cuiabá. Eu ainda não tinha terminado o doutorado, mas estava tava já com é, 70% da tese escrita. E nesse retorno com as minhas coisas para Cuiabá, é, a gente veio conversando, com fazendo planos para o futuro. E foi nessa viagem que eu é, falei, a primeira coisa que eu vou fazer, depois que eu ainda não estava retornando para a universidade, né porque eu ainda tinha pelo menos seis meses para concluir a tese e defender. Então, eu terminei de escrever a tese em Cuiabá. E aí eu disse, assim que eu retornasse para a universidade, eu queria criar um núcleo de pesquisa. Escolhi um nome nessa viagem, que se chamaria Núcleo de Estudos do Contemporâneo, que é o NEC, porque eu achava que precisava, e a gente conversou muito sobre isso, que precisava aqui na universidade articular duas coisas que era essa coisa da, da, da composição, da tradição. O Mário fazia muita pesquisa sobre isso, sobre Minhocão do Paris, essas coisas todas mais ligadas à tradição, mas que eu li, queria muito articular com, com uma ideia do contemporâneo, porque a gente estava é, é, vivendo um momento que era em que os espaços não mais eram distantes, os espaços estavam reunidos no mesmo lugar que era do espaço virtual.
0: Olha, então, Ludmilla, para mim, é uma figura essencial na minha vida pessoal, né, na minha existência e na minha vida profissional também. Foi meio assim, amor à primeira vista, e, mais uma vez, aquela coisa, nos identificamos, né? nos vimos imediatamente como seres de um mesmo grupo, de uma mesma... É, não igual, porque a gente tem sempre discussões né, assim, muito acaloradas, inclusive, né, questões teóricas e tal. A gente tem um trabalho aproximado, mas também muito diferente, o que é muito bacana. E... Mas a gente se ama assim, absolutamente em todos os sentidos, isso é muito bom. É uma parceira sem igual. Sem contar que é uma intelectual assustadoramente competente e tudo mais. Isso, para mim, assim se a gente tem uma pensadora, né, uma mulher que pensa sobre as coisas com grandiosidade, com verticalidade, essa pessoa é Ludmila Bradão. Então, para mim, é uma honra muito grande fazer parte do rol né, de amigos e de, de, e de parceiros e de, de companheiros profissionais dela. Olha, eu tinha ido para São Paulo, né, eu já tinha voltado. Você
1: lembra, você lembra dessa viagem, né?
0: Sim, foi uma viagem muito interessante, porque o carro pipocou, <risos> a gente parou, não sabe, a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu fui exatamente para São Paulo, depois que eu voltei de São Paulo, né, a, que a gente morava lá no doutorado, foi um período que a gente vivia intensamente juntos, né, embora não morássemos juntos na mesma casa e tal mas a gente não se deixava, porque as disciplinas eram parecidas, os horários na PUC parecidos. E tinha até aquela novela na época, eu acho que chamava A Chica da Silva, né? e a gente tinha aula à tarde na PUC e saía por dias frios, maravilhosos, dias frios. E ela estava numa onda de naturalista, um negócio desses mais ou menos aí, né? E fazia umas sopas de legumes maravilhosas. Né? Então a gente saía da PUC, voando de tardezinha no final da tarde, correndo para ir para a casa dela, tomar sopa né? e assistir Chica da Silva. Era muito, era muito legal, né? Isso porque, assim, alta intelectualidade. Eu adorava aquilo, era, era, era um...
1: é estudando, estudando televisão, é, é Pois é. Era... Mário, a Ludmilla está aqui agora e vai fazer uma
2: pergunta para você. Claro. Oi, Mário. Que ótimo poder te ouvir aqui com o Pedro no Histórias de Boca. Então, quando a gente falar da nossa carreira, tá, eu não posso deixar de me lembrar do início da nossa longa parceria que começou lá em 96, 95, 96 já fazendo o doutorado na PUC de São Paulo com a mesma orientadora, a nossa queridíssima e saudosa Jerusa Pires Ferreira. Então, a minha pergunta é sobre ela. Queria te ouvir, se pudesse comentar as nossas, os nossos momentos alegres, de muita risada, muita alegria, cantorias, enfim... Diga aí, lembra um pouquinho para a gente, conta um pouco das histórias é, que a gente viveu com Jerusa lá em São
0: Paulo. Um beijo grande, querido. Oi, Ludmila. Enfim, é... Bom, falar de Jerusa Pires Ferreira para mim, a gente poderia ficar alguns dias, e você sabe disso, é, a importância né, que Jerusa... Eu tive a oportunidade de dizer isso numa homenagem a ela, que eu organizei para o Encontro Nacional né, da Ampol, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística, ela, para mim, profissionalmente, é fundamental na minha vida. Ela me pôs no mundo. Né? Era um tipo de orientadora que eu procuro é, seguir né, o exemplo, porque ela botava mesmo, olha, tem congresso, tem não sei o quê, vai fazer, vai publicar, vai, 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 você se lembra que na intimidade a gente brincava e a chamávamos carinhosamente, amorosamente de furacão baiano. Né? Então, assim, e Jerusa, é, mulher do Nordeste, né cosmopolitíssima, uma mulher de muitas línguas, de muitas viagens, uma intelectual reconhecida no, no mundo todo pela 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 potência, né pela competência da pesquisa e tudo mais. Né? Mas, ao mesmo tempo, nunca deixou de ser aquela aquela mulher sertaneja, né do sertão, da Bahia e tal. E era uma delícia, a gente se divertia muito com ela e ria muito, porque a Ludmilla morava exatamente no apartamento no mesmo andar que Jerusa, e no apartamento em frente dela. Então, volta e meia, a gente estava lá na Ludmilla, que, naquela época, era um negócio a gente ouvia muito uma cantora é, de origem árabe, chamada... Ai, me fugiu... Ofra Raza, se eu não me engano. Ofra Hasa. uma música maravilhosa. Essa cantora até já morreu, se eu não me engano, de câncer, Há muitos, muitos anos atrás. E a gente ouvia horrores essa frase né? lá na casa da Ludmilla. E de vez em quando a gente estava lá ouvindo a música, menino Jesus entrava, assim, feito exatamente, feito um furacão, toda cheia de pulseiras que ela arranjava, umas saias rodadas e começava a dançar, a dança dos sete velhos no meio da gente. Né? E aí eu e Ludmilla, claro, entrávamos na dança, literalmente... E dançávamos e passávamos tardes adoráveis mesmo. É assim. um período de, de São Paulo que é inesquecível. E claro que tanto é, Jerusa quanto Ludmilla fazem parte dessa, disso tudo. Né? Mas era uma, uma figura genial, engraçadíssima. E, e cantava muito bem, tocava piano muito bem. E a gente vivia se, assim, se divertindo, as mínimas coisas. A minha orientação... Boa parte da minha orientação com ela era andando ali por Higienópolis, onde ela e Ludmilla moravam, né? ali nos bares, por ali, caminhando por ali, ou nas tardes frias, que era muito legal. A gente, ela até comenta isso no prefácio que ela fez para a publicação da minha tese, né? o Águas Encantadas de Chacororela, que fez o prefácio. E ela comenta isso. Na verdade, a gente sentava na mureta do prédio dela, né? em São Paulo, aquela São Paulo fechada, meio de garoa, muito fria, né? discutindo como pensar o Pantanal. Né? Então, são viagens assim, que valem a pena. Eu sou muito agradecido. Que
1: bonito, Mário. Que bacana. É, essa relação com a orientadora, com o orientador, de, 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 de construir, além de construir o conhecimento, de, de construir laços afetivos, laços de, de amizade, é uma, uma coisa maravilhosa. Eu me identifiquei. Com, com você aí, da, da minha relação com a minha orientadora de doutorado, a Vera França, ah. também de terminar o um doutorado com, com amizade. não era um furacão baiano, não, né? mas é, <risos> é, é aquela doçura, aquela coisa mineira, sim, sim. aquela suavidade sim. e tal. Né?
0: Eu, eu, eu descobri com a Jerusa, nesse aspecto, né, que eu não acredito em outra forma de orientação. Né? Tanto é que, por exemplo, sem a pandemia, eu e meus orientantes e orientandas nos reunimos de 15 em 15 dias, ou mais ou menos isso, para um café da manhã na minha casa. A gente passava a manhã inteira comendo, tomando chá, tomando café com leite, comendo coisas e fazendo, e, e trabalhando. Né? Então, assim, eu realmente não acredito nas coisas que são feitas hoje né, fora desse campo de, 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 de afetividade mesmo. Né? e nem gostaria de ter outras experiências que não fossem por aí. Tem que ser bom, tem que ser bom para todo mundo. Né? É, é, é interessante
1: esse laço de, de, de afetividade, de amizade, assim é, é é um passo interessantíssimo também, e é legal, mano, de que a gente aprende essas coisas com os nossos orientadores, que nos marcaram, e a gente tenta dar continuidade a esses gestos, esses Sem gestos dúvida. acadêmicos, de orientação, mas também esses gestos de, de, de afetividade, de compreensão, de diálogo, de proximidade. Isso é muito legal, Mário.
0: É, e eu acho muito importante, porque, na verdade, a gente vai falar, é, é, pensar sobre isso quando você falou de identidade, de cultura e então, tal, né? mas, assim, na verdade, a gente está tá se inserindo né? numa espécie de tradição, que até pouco tempo não era muito comum nas academias, a gente sabe disso. Né, a gente escuta histórias um pouco mais antigas né, de, de orientações assim, terríveis, assustadoras. Né, os orientantes, terríveis, orientantes
1: terríveis.
0: orientando com medo dos orientadores e aquela coisa toda. Num, num jogo de poder completamente é, injusto até, né, porque completamente desequilibrado. Então, acho que a gente tá, vem recebe isso como uma, uma herança, se a gente quiser falar assim, dentro do ambiente acadêmico, né? E dá sequência, porque, com certeza, os nossos orientantes darão continuidade também a isso e inventarão outras coisas, é claro. Né? Mas a linha geral está garantida, eu acho, que é das relações afetivas honestas. Né? Oh, aí aqui não está bom, não. Vamos fazer de novo. Isso sem afetar a qualidade, digamos assim, acadêmica dos trabalhos, né? da produção intelectual. É, e
1: academicamente, aí, no caso, usando a imagem da sua orientadora, efetivamente, nas horas que precisa, rodar a baiana.
0: Exatamente. Exatamente.
1: <risos> é, mas aí, assim, falando de baiana, eu falei da Vera França, mineira, eu quero trazer aqui para a nossa conversa a participação de um professor, também do, do ECO, é, um grande amigo meu, um grande amigo seu, uma, uma referência também na área de comunicação, mineiro, mineiro de nascimento o professor Dielcio Moreira, que tem uma pergunta para você, Mário.
0: Bacana, que bom. Oi, Dielcio, querido. Manda ver. Saudades.
3: Oi, Mário. Aqui, Dielcio. Prazer enorme falar com você. Tenho pensado muito, Mário, mas pensado muito sobre a produção literária e poética em Mato Grosso e no Brasil. Isso tudo parece muito invisível hoje. Antes, nós tínhamos resenhas os lançamentos eram sempre um acontecimento, críticas, ensaios, respirávamos literatura e poesia. Hoje parece que tudo isso desapareceu. Tem uma certa nostalgia nessa minha fala, é verdade? Mas é, para além dessa nostalgia, sabemos que o poder público está muito distante desta produção e que os veículos de comunicação também não dão hoje a atenção que davam tempos atrás. Mudou, o mundo mudou. Nas redes sociais, há pesquisas. Você tem conhecimento de que a nossa produção literária, a nossa produção poética, avançou, conquistou leitores, é, é, está presente na vida do Estado, apesar da ausência do poder público e dos veículos tradicionais de comunicação?
0: Olha, eu acho que essa pergunta do Gerson, ela traz algumas coisas à tona muito, muito importantes, muito significativas, e eu vou tentar, o que para mim é muito difícil, você já deve ter, já me conhece, já sabe, vou tentar ser breve e um pouco mais sintético. Então, eu queria dizer assim, de uns anos para cá, de alguns anos para cá, a produção, livresca, vamos chamar, né? a produção, e literária em especial, estou falando de prosa, estou falando de verso e tudo mais, né? é, aumentou no Mato Grosso de maneira absolutamente singular. Eu diria que nós temos hoje no Brasil pouquíssimos estados que têm uma produção, primeiro, de, de, de enorme qualidade técnica, de enorme qualidade editorial. Nós temos editoras maravilhosas que fazem um trabalho genial. Né? E nós temos também um grupo de produtores artísticos, de artistas, de escritores, né? também geniais, muito, muito bons, muito, muito competentes, coisas assim, de primeiríssima linha, produzindo aqui o que eu chamo de literatura brasileira produzida em Mato Grosso. Então, esse é um aspecto. Então, sim, a produção aumentou, né, apesar e em, e em detrimento né, da, da esfera pública, da esfera pública no sentido né, de, de poder público, como ele, ele se refere. E com relação à própria imprensa. Agora, com relação à própria imprensa, eu acho que tem uma coisa assim, o caráter mudou muito. O que mudou? Na verdade, eu brinco, né? sempre brinco com assim, essa assim. A internet, essa coisa de rede social, tornou todo mundo, muito, todo mundo muito opinioso. Então, assim, todo mundo conhece tudo, sabe tudo e dá opinião sobre tudo. Então, eu acho que esse é um aspecto que... Eu acho ótimo as pessoas terem opinião. Né? Mas determinadas coisas, em alguns momentos, exigem uma uma preparação mais mais pontual, mais verticalizada, etc, etc. Então, por exemplo, eu mesmo, eu não posso sair dando opinião sobre qualquer coisa. Vamos retornar aquela nossa primeira conversa né, de, da questão da identidade. Por que eu não posso sair falando qualquer coisa, dando né, só opinião? Porque eu sou um homem um intelectual, um professor especializado em determinadas coisas. Então, vejam bem, mas essa, digamos assim, essa legitimidade, entre aspas, hoje em dia todo mundo tem, independente de quem seja, do que faça. Né? Por um lado é muito interessante, né? por um lado é bom, por um lado é bacana, né? mas por outro confunde muito, muito, muitas coisas. Então, assim, sim, nós temos, eu acredito, e aí mais uma vez, pelo que eu vejo na internet, né? que o nosso número de leitores, quer dizer, as pessoas que se relacionam, né? vou até abrir um pouco mais a questão do Diels. A pessoa que se as pessoas que se relacionam hoje, em alguma medida, com os livros de literatura, né, com a arte literária, é muito, muito, muito maior do que alguns anos atrás. E só como exemplo, eu diria, que a, a, nos anos 90, você deve se lembrar, Pedro Elves. Dos anos 90, a 2000, a gente teve aqui a figura da, da, da revista literária, né? Vote, que era uma editor que era que produzida, né? o editor e tudo mais, o inventor, né? era o Vander Antunes. Né? E essa revista, na verdade, naquele período, era um período muito incipiente, né? de publicações, de editoras e tal, 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 tal. Essa revista sustentou, ela tem uma importância enorme na movimentação literária em Mato Grosso, né? porque ela sustentou toda a movimentação artística literária durante 10 anos. Só que o que, que acontecia? E ela era produzida pela aquela lei de incentivo à cultura. Então, todo ano, todo não sei o que, era aquela novela né, para se conseguir verba, porque ela era distribuída, ela não era vendida. Né? E hoje em dia, nós temos já uma média de há três anos, a revista literária Piché, né, que é eletrônica, veja, a facilidade do meio. Né? As plataformas mudam e a maneira de, de, de se relacionar muda também. Então tem a Piché, que já tem três anos de, de, de permanência, né? vamos chamar assim. Tem a Rui do Manifesto, que deve estar por volta disso também, né? que são revistas eletrônicas editadas aqui, e a Piché acabou de fazer um volume material físico, né? de papel, vamos dizer com todo o primeiro ano de produção dela. São mil páginas de uma revista lindíssima, né, que trabalha, que tais textos de todos os dos artistas, de quem escreve, dá mais variadas formas. Né, e, então, é genial. Eu acho que essas coisas, né, elas, elas dão de um lado, sim, né, então você tem muita resenha você tem, parece, isso tudo tá, parece, né, é, que isso está acontecendo. Por outro lado, o que ocorre também é que você pesquisa sobre isso, como isso está acontecendo, eu ainda não vi muito. Né? Quer dizer, o que está mudando nesse perfil de leitor, se ele realmente lê mais, ou se ele vai lá e só dá uma, uma piscada na coisa e já sai comentando e badalando, é difícil dizer. Mas as coisas mudaram, sim. Né? E para o Mato Grosso, aparentemente, isso foi, mudou para melhor. Talvez a gente não tenha mais aquele esquema de resenhas, de críticas literárias, tá, 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 tá. Mas isso também sempre foi um pouco mais restrito, meu querido, de a sua própria academia. Né? Tá certo.
1: É, Mário, agora, trocando, nós já ouvimos a questão de um professor, agora de um aluno, de uma aluna é, mestranda do ECO, a Júlia Munhoz, tem uma pergunta para você.
4: Olá, professor Mário César, eu sou Júlia Munhoz, mestranda do ECO e jornalista na Rádio Capital FM 101.9. É uma alegria enorme poder contribuir com esse podcast e já aproveito para agradecer todos os ensinamentos que o senhor sempre divide conosco, nós alunos do ECO da UFMT. Professor, algumas autoras, ao analisar o conceito de feminismo, partindo de um conceito contemporâneo, levantam discussões sobre o quanto ainda é preciso que mulheres e homens se proponham a discutir as questões de gênero, algo que, segundo elas, está intrinsecamente ligado à cultura que envolve também as próprias mulheres. É uma soma de crenças, ideias e costumes adquiridos ao longo dos anos em meio a uma transmissão de saberes que carregam uma ideia de feminismo leve. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse feminismo leve ou sobre essa falsa ideia de feminismo disfarçada nos gestos e costumes. Muito obrigada.
0: Oi, Júlia. Obrigado, minha querida, super obrigado. Nossa, essa questão é, é complicada e é muito interessante mesmo. Bom, o que, que, o que, que eu vejo sobre isso? Não é exatamente, quer dizer, nunca estudei exatamente essa questão, mas veja bem, eu acho que essa, esse feminismo. É, é, a gente tem que voltar mais uma vez à história, né? Embora o, já tenham dito que a tradição ela é uma invenção, e eu acredito nisso, né? só que, na verdade, em termos de mentalidade, né? em termos de pensamento das comunidades, das, das pessoas e tudo mais, isso é muito poderoso, isso tem uma, cru, uma concretude. A gente fala, porque é imaginário, porque é, é, é isso é aquilo, e dá a impressão que isso, na verdade, está ali para você de pôr e dispor de, de qualquer forma. E, na verdade, não. Na verdade, não é assim. Quer dizer, a, a nossa formação mental, né a nossa formação imaginária, ela é tão poderosa quanto qualquer realidade outra. E tão concreta enquanto tal. Né? Então, se a gente voltar um pouco no tempo, essa questão do da, 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 do feminismo, leve do leve feminismo, né? ocorre que, há algum tempo atrás pouco tempo atrás, não muito, historicamente falando, a educação das crianças, dos filhos e filhas, ficava a cargo das mulheres. Não é? Então, vejo bem, todo e qualquer sistema de pensamento né, que essas crianças recebiam e iam herdando, e moldando e recebendo para moldar, né? porque você tem várias formas de dialogar com aquilo que você recebe. Uma delas é a manutenção da coisa como está, da coisa como é. Né? Então, bem, as mulheres eram responsáveis exatamente, não estou ocupando não é disso. Né? Eram também, são, somos todos, né? frutos exatamente dessa formação é, mental, desse sistema é, cultural, mental, enfim, né? é, de gênero né? que nós recebemos e que estamos aí há muito tempo já também tentando modificar, mas o que acontece? Se a gente pensar nessa linha, todo esse sistema né, de entender o mundo de uma forma, digamos, machista, né? a gente pode ir até além daquela coisa do hétero, branco, parari, parará, parará, né? macho, branco, é, hétero e então, tal, né? ela vinha, na verdade, esse sistema todo nos vinha exatamente pela educação. Então, aí a gente tem que falar do papel das famílias na manutenção disso ou modificação disso. A gente tem que falar do papel é, das escolas, né? porque a escola também faz isso. Então, vejam bem, a mudança é, ela é, é muito mais lenta, porque uma coisa é você falar. Ah, é assim, é assado, vamos fazer agora, é assim, agora é assado. Outra coisa é você, na verdade, encarnar. E o termo que eu estou usando aqui ele é absolutamente consciente. É encarnar mesmo. Por quê? Porque esse imaginário, essa forma de entender o mundo, essa forma de olhar o outro, de qualquer gênero que seja, né, ela está intimamente ligada a, uma, a uma, uma introspecção, a algo que vai, tem que passar a fazer parte de nós. Então, enquanto isso não tiver, e é no processo que eu acredito que estamos vivendo, não é julgar ou apontar dedo para esse ou para aquele. Mas isso só vai mudar, porque as coisas só mudam quando a mentalidade sobre elas muda. muda, né? E o processo de mudança de mentalidade, eu estou falando de uma mentalidade mais genérica, de um imaginário mais geral, de um imaginário mais comunitário, eu não estou falando da coisa individualmente, pessoal, né? só vai mudar quando isso, quando isso realmente se encarnar em nós, né? se tornar parte de nós. Então, nós entendemos o mundo dessa forma, a partir de agora. Né? E aí entra o papel de todo mundo mesmo. Entra o papel dos pais, do pai, da mãe, da escola, dos amigos, da família no geral, dos avós, etc., etc., para ir num trabalho que vai realmente modificando a paisagem e a sensação e a interação com essas coisas de maneira diferente. Eu acho que é isso, minha querida. Não sei se eu respondi direito.
1: Não, legal, Maria. É até interessante o que você trouxe aí, essa coisa do, do encarnar me lembrou uma, uma observação do John Dewey, que é essa coisa da ideia encarnada, que a instrumentalidade das coisas está na ideia encarnada. Quer dizer, ex exatamente isso que você falou, eu acho que é uma observação com relação à questão do, do feminismo, desse, desse agir mesmo, né? e não só na, 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 na parte de de observações, de falas, e que não seja o conjunto da sociedade, né?
0: Claro, exatamente.
1: Agora, uma pergunta, Mário, da nossa coordenadora do ECO, atual coordenadora do ECO, a professora Maristela Carneiro.
4: Aqui é a professora Maristela, coordenadora do ECO, e eu tenho uma pergunta para o professor Mário. Como que a literatura pode se manter potente e significativa num mundo cada vez mais voltado a informações rápidas, por vezes superficiais, submetidas a um regime de pós-verdade? Muito obrigada.
0: Ah, que bacana, que legal. Que bom poder te ouvir, Maristela. Olá, minha querida. Nossa chefe, viu, Pedro? É, nossa, nossa chefe. Vou ter que pensar bem nessa resposta, nessa resposta né? Olha, essa pergunta, Maristela, ela realmente é muito, muito, eu diria assim, expressiva e importante, e é bom a gente poder falar sobre isso. Né? Essa coisa, na verdade, essa ideia de pós-verdade, né, me parece que ela traz à tona um pouco, né? essa ideia de que tudo está tudo, é, tudo bem, né? que tudo está, enfim você não tem mais é, verdades, etc, etc., Eu acredito, de certo modo, né, é, numa certa relatividade das coisas. Sim, né, eu não acredito é, em verdades absolutas, putas, etc, etc, etc. Agora, que nós eh, tenhamos, digamos assim, pensando na, na ideia de pós-verdade, né? que nós tenhamos, mais uma vez a gente volta àquela ideia né, do imaginário, da potência, né, dessa coisa que a coisa precisa estar, tá, a ideia instrumentalizada, quando, como o Pedro chamou a atenção. Né? Então, eh, eu não acredito que a gente tenha superado essa ideia de que acabou a verdade. Né? Eu acho que a gente tem ainda padrões, né, reguladores e, e, e adequados, para a gente ter um diapasão, né? para se, 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 se moldar, até se medir, e que são importantes, né? para se medir nessa questão, embora as coisas sejam, sim, relativas e, e tenham uma, uma, uma série de, de filtros e de filtragens e tal, que podem se modificar. Né? Mas um, um horizonte mínimo de, de, de definição dessas coisas é extremamente necessário, eu diria, né? A, então, com relação à questão da, da, da literatura, né, como é que a literatura, eu, eu expandiria isso, não é? como é que a, a, a arte, né, as poéticas, né, podem viver e sobreviver num universo né, nesse, de superficialidade e tudo mais, de pós-verdade. Essa é a grande questão, eu acho. A literatura, ela estipula os seus próprios padrões, a arte estipula os seus próprios padrões, que não tem a ver exatamente com os nossos padrões de verdade ou mentira. A princípio, entre aspas, assim, no, no horizonte dilatadíssimo, né, daqui para uma, uma supernova muito distante, né, a, a, a arte, ela é uma mentira. Né? Então, assim, mas ela é, pode estar num plano do que a gente chama realidade como mentira, mas ela tem a sua própria verdade. Na literatura, é um conceito muito interessante que a gente tem, que, é, que vem desde Aristóteles, de Patão e aquela gente toda lá do, do século V e tudo mais, né, depois de Cristo, vem exatamente nesse sentido aí, né, de, de a verdade interior à própria coisa, que é o conceito de verossimilhança. A gente confunde muito isso na literatura literatura, né? Assim, pessoas ligadas à própria literatura, acha que verossimilância é assim, a proximidade que o texto literário tem com a realidade, isso não tem nada a ver, não é isso, o que daria, digamos assim, um padrão de verdade para essa obra de arte, né? Mas não é isso, não, na verdade a verossimilância, é o padrão de, de, de realidade que a própria obra cria e sustenta para si mesma, então isso é genial, e a poética, né? Digamos assim, a poesia em si, e aí eu falo do, da poética do, no lato senso mesmo, né? da expressão artística, ela realmente não, 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 não tem, é, não teria, eu acho, acho, né? que se preocupar com isso, porque ela é uma verdade em si mesma. Né? E eu acho que isso é, essa é a potência. Né? E como disse o Bachelard, né? o garçom Bachelard há muito tempo, nós somos seres do desejo. Uma coisa linda que ele diz e, e curiosa e até assim é, desconfortante, de certo modo, ele diz lá pelas tantas que o, o, a espécie humana, né, o ser humano não é fruto da necessidade, é fruto do desejo. e Eu acho que nesse desejo aí está exatamente essa, essa toda a nossa poeticidade, né, toda a nossa arte né, de, de, de poder viver e sobreviver no universo mais considerado é verdadeiro, que às vezes é muito, como a gente tem vivido, né? muito punk e, e absolutamente irreal, né? surreal, sei lá, é isso, minha querida. Não sei se respondi. Obrigado pela pergunta, Maristela.
1: Eu gostei muito, com certeza a Maristela gostou também, Mário. É, agora, para terminar, a pergunta de uma outra discente de uma outra aluna, a Dalila Rodrigues, para você, Mário.
0: Ah, legal. Diga lá, Dalila.
4: Olá, professor Mário César. Aqui é a Dalila Rodrigues, jornalista e mestranda do ECO. Eu tive o privilégio de fazer sua disciplina, a demanda das identidades e contar com a sua participação também na minha pesquisa de mestrado, sempre muito generoso em compartilhar conhecimento. Bom, a minha pergunta é a seguinte. O senhor concorda que estamos vivendo um momento de desvalorização da cultura, das produções culturais e da própria ciência? E qual o reflexo disso em Mato Grosso? Um abraço. Ah,
0: Super obrigado, viu, Dalila? Obrigado mesmo. Foi muito bom ter você a Júlia na disciplina. e foi, foi um semestre muito bacana. Me sinto muito agradecido por aquela, aquela turma toda, por aquelas tardes todas muito bacanas. Muito obrigado. É, Dalila, eu é, vou, de certo modo, é, discordar um pouco de você, tá? É, me permita, eu não vejo muito ali, essa coisa da, é, da desvalorização é, da cultura ou mesmo da, da ciência. Né? A gente acabou de falar com a, é, da pergunta da Maristela, né? a gente pode pensar inclusive um pouco por aí. Né? É, é, veja bem, no momento a ciência é, na verdade, o nosso grande padrão da verdade, entre aspas. Né? Isso que a gente tem vivido agora, nunca se falou tanto em ciência, né? Então, eu acho que tem... É, vou, vou, vou me organizar melhor aqui na ideia. Acho que a gente tem dois planos nessa, dessa sua questão que a gente pode explorar um pouco, né? Então, assim, nunca nesse período de pandemia nunca se precisou tanto por a ciência à prova, né? E aí, em prol, eu não vou dizer assim, é, é, da ignorância, mas em prol de um tipo de ignorância muito específica, né? porque tem uma forma de pensamento, às vezes, que a gente encontra, que não dá para você nem classificar enquanto ignorância, porque é algum outro tipo de coisa. Então, assim, foi um muito momento muito necessário que a, a imprensa, né, os jornais e, e todo mundo se manifestando, falando muito da ciência, porque, na verdade, estava num momento absolutamente... É, nem sei classificar, acho que não tem palavra na língua portuguesa ainda, talvez... Né? É, talvez a partir de agora a gente invente, né? mas num momento extremamente estranho num momento, num momento em que a gente precisava dessa verdade, vamos chamar assim Da verdade da ciência, porque era só, e é ainda, a única palavra que pode nos orientar E literalmente nos salvar E aqui já não estou falando num espaço imaginário, estou tá? falando de vida ou morte né? Então assim, eu acho que a ciência nesse momento foi... Muito, 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 muito valorizada e ainda bem. E, e, e enfrentou uma batalha uh, sem igual. Né? E, por enquanto, aparentemente, estamos machu saindo né, assim, é, machucados, mas estamos. parece que essa batalha está sendo vencida exatamente por essa, por essa ciência que nos, nos, nos precisa é, garantir e dar alguma segurança. Então, tem isso. Historicamente, sim, todas as ciências sempre foram a, a última palavra da verdade, da racionalidade, etc, etc. Então, eu acho que ela não sofreu é, uma desvalorização. Por outro lado, exatamente esse ponto que nós estamos falando, né, ela, houve uma tentativa de desmoralização da ciência. Então, isso é um outro aspecto. Tentou-se des, de, de, desmoralizar, desacreditar a ciência. Agora, se nós não temos é, como nos fiar no pensamento construído ao longo desses séculos todos, né, de, de, de milênios, né, de construção do pensamento da espécie, do pensamento humano, então nós, é, enfim, fecha o planeta. eu acho que a ideia é essa, então fecha o planeta. Né? Então, acho que houve uma valorização muito grande nesse sentido. E, obviamente, que o Mato Grosso está inserido nisso em todos os aspectos tanto para o bem quanto para o mal, se a gente quiser polarizar desse modo. Né? É, então, a, a, as duas coisas. Né? No caso da cultura, é um pouco mais, talvez, um pouco mais diluído, né? porque tem sempre isso. Né? Quer dizer, de que cultura exatamente, de que, de que grupos culturais, etc., a gente está falando. De maneira geral, também eu acho que nunca se falou. Né? E aí eu acho que vou tocar num ponto que é e, digamos assim, vou concordar com você, talvez, é, nunca tenha se falado de maneira tão é, despreocupada sobre cultura. Né? quer dizer Tudo é cultura, tudo é cultura, é cultura, é cultura... É, quer dizer, e todo mundo sabe, entende, etc., etc., aquela coisa toda. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, é, houve, por um lado, uma desespecialização da discussão, né? mas não da coisa em si, né? porque a coisa em si, a cultura... E a própria ciência sempre estiveram aí, vão continuar. Nós não temos como já agora, <risos> desculpe a brincadeira, nos livrar delas, né? Elas já estão, já estão postas. Né? E eu acho que o Mato Grosso, como eu disse na, na primeira fala, né, na primeira resposta para o Pedro, né, é muito cosmopolita. Então, essa coisa da, da, do virtual, das redes e tudo mais, né? a gente está muito, muito ligado a tudo que se passa e sendo afetado da mesma maneira como todo mundo. Claro que aí entra o aspecto de que a gente vai ter filtros diferenciados, isso que vai caracterizar os grupos culturais diferentes, né? a gente vai ter filtros diferenciados relativamente diferentes para processar tudo isso. Né? Mas a gente sofre, é, Dalila, a, a tanto o benefício dessas coisas quanto o malefício, eu diria. Né? É algo cabe a gente como dizem na gíria popular, limpar o meio de campo e entender. Então, eu acho assim que a, o, o, talvez a desvalorização não seja exatamente a, a coisa em si. Entendo a, a, o termo que você usou, né? entendo a sua posição né? nesse aspecto que eu estou colocando. Eu não sei se eu respondi, enfim. Gente, essa é uma conversa para a vida inteira <risos> também, não é?
1: <risos> é... Mário, é assim, no Histórias de Boca, a gente trata de assuntos leves, com muita leveza, e os assuntos duros da, da vida com muita profundidade. E ninguém tem escapado aqui do podcast Histórias de Boca de uma discussão, de uma reflexão sobre os tempos que nós estamos vivendo com o atual governo, com a figura do presidente Jair Bolsonaro. Trazendo da arte, não é? aquele famoso quadro, aula de anatomia, do Gogh faz de conta que você é o professor de anatomia. Qual é a anatomia desse tempo? Qual é a descrição que você faria desse tempo e das implicações desse sujeito? No sentido, sujeito, sujeito social, né? da figura do presidente da República.
0: Olha, existe uma palavra é, na língua portuguesa que, que é, acho que é descalabro, se eu não me engano. Me corrija aí. Eu acho que essa palavra, ela diz muito sobre esse, esse período, esse presidente. Eu confesso a você que eu é, acabei de fazer, alguns meses, dois meses atrás, 60 anos, de, e eu nunca imaginei... E, e, e veja bem, a, a pandemia até talvez estivesse meio que no, no, no meu horizonte, porque eu sempre fui muito incutido, é o termo, né? com a história de fim do mundo. Eu realmente achei, durante um tempo, infância e tal, que o mundo ia acabar no ano 2000, e claro que não ia acabar bacana, ia acabar de uma forma muito trágica e tudo mais. Né? Mas, enfim, então assim eu até imaginava que coisas ruins acontecessem. Né? Mas a, a grande questão, nesse momento, Pedro, que eu acho, é que o vírus, o coronavírus, e a pandemia para o Brasil se tornou apenas mais um detalhe do desastre, da calamidade e dos horrores e da capacidade humana de desconsiderar, de, de ignorar, de atropelar e de matar os outros. Eu acho que a minha sensação sobre, sobre esse período, então, realmente, é, é, acho que nem o Guernica né, que é aquela obra famosa da, da, é, Espanhola né? Nem o Guernica diz Aquelas coisas tudo em pedaço A cabeça do cavalo está para um lado O rabo do cavalo está para o outro A perna, a cabeça das pessoas Nem aquilo é, é, diz exatamente Dos horrores do, De especial no geral né, Mas do específico Do momento em que nós estamos Vivendo e enfrentando Infelizmente a pandemia e o vírus É só, olha que horror né? chegar a isso, é só mais um detalhe que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, eu acho que isso diz tudo sobre quem está tá, tá tá, tá, entre aspas do comando, né? é. que comando, que comando, né? Eu acho que já vi muitos, como eu disse no começo, quer dizer, eu venho de uma, de uma de uma, de uma formação em pleno período militar, né? de enfrentamentos e, e essa coisa toda, de, de passeatas. E, e, e achei que tinha visto os, a coisa pior do mundo, mas não estou louvando o militar, não, pelo amor de Deus. Hein? Mas a ideia é que algumas pessoas que eu sempre chamei de pessimistas, assim, ah, mas a coisa pode piorar, eu nunca acreditava nisso, não. Mas isso se tornou agora, nesse momento, uma espécie de, de verdade, né? Pós completamente pós verdadeira, porque inimaginável. Se a gente quiser colocar é, de,
1: modo. de 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 Rembrandt a Picasso e a gente chega no Edvar Munch, né? O Grito, né? A gente fica oh. estupefato com essa situação, né, Mário? É,
0: Nossa, é, é, é. Esse,
1: esse fundo de, do fundo do poço, né? Da, da barbárie,
0: é, né? É, uma, uma, você evocou uma imagem poderosíssima agora, essa imagem do grito. Não tinha me ocorrido não, mas eu acho que ela dá uma dimensão para isso, assim, estratosférica, né? É exatamente isso. É o quadro de, é, de, de um absoluto, de uma absoluta opressão, de um absoluto é, coletivo individualizado, né? Quer dizer, então ali tá, tá tudo ali, né? É. Uma profunda
1: angústia, desespero, mas ao mesmo tempo e, e, está nas nossas mãos da resistência, do contraponto, da ciência,
0: da cultura,
1: da arte, fazer o enfrentamento devido, né, Maria? é, Mário?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente é, fazer o que estamos fazendo aqui nesse momento, esse programa, essas coisas que a gente faz... Enfim, isso é a maneira de demonstrar que, olha, é, estamos aqui... Eu me lembrei, só para finalizar, Pedro, desculpa, de um poema muito bonito que tinha nesse período, que era até é, nos anos 70, que era atribuído ao, é, ao Mayakovsky, mas não era dele, era um poema de um brasileiro, um, um poeta brasileiro chamado, se eu não me engano, Eduardo Alves. Né? E o poema começava exatamente dizendo assim, era, na primeira noite, qualquer coisa do gênero, não me lembro o poema, assim na primeira noite eles pulam o nosso muro e não dizemos nada. Na segunda noite, eles pisam o nosso jardim, nossas flores e não dizemos nada. Na segunda noite, eles, ah, pá, pá, pá", entram, arrombam nossa porta e não dizemos nada. Né? Na última noite, eles entram, nos calam, nos matam, né? e como não dissemos nada, já não podemos dizer mais nada. Então, eu acho que a, a imagem do grito aí, que você trouxe à tona, ela é fundamental, porque o grito ainda pode, entendeu? É reverter as coisas. É uma, é uma atitude, é uma ação.
1: É uma ideia encarnada, né, Mário?
0: <risos> é uma ideia encarnada e poderosa. Né? É.
1: Mário, o que, que você achou de
0: participar aqui do Histórias de Boca? Nossa, Pedro. É, as, os amigos, queridíssimos, amigos que fizeram as perguntas tal. O programa, é, o Caio, né, no suporte técnico aí e tal. Nossa, Pedro, amei. Que, que conversa agradável. Que, que delícia. Você sabe que... A gente tem uma, uma longa história, né? então, assim. É, é. Você é super especial, super querido para mim e tal, e é uma honra para mim, um prazer sempre muito grande trabalhar com você. É muito bom, adorei. A
1: recíproca é verdadeiríssima, Mário. A admiração por você é, assim, espetacular. Sempre tive como uma referência de uma pessoa do conhecimento, uma pessoa é, pronta para as discussões, para as reflexões. Isso antes de estar na universidade e durante a universidade. E tivemos a oportunidade de compartilhar uma disciplina do
0: ECO. Né? Isso, para mim, foi espetacular. Foi verdade, isso mesmo. Foi muito bom, sempre muito bom. E o programa é genial, a ideia é genial. A gente precisa ouvir, sabe, essa coisa de ouvir histórias. né? Isso nos dá um senso, Pedro, muito grande o Beija, o Walter Benjamin tem um texto em que ele fala sobre isso. Né? Isso nos dá uma ideia muito grande de contar e ouvir histórias, né? Nos dá uma ideia de comunidade, né? De falar exemplarmente, de que os outros podem ouvir a gente. Né? É, ele faz, bom, ele faz uma discussão lá que eu não vou entrar em questão agora, né? Mas assim, o fogo na beira da praia, sabe? A gente ali em roda do fogo. Acho que essa coisa de contar histórias, de conversar, né? É, tem muito a ver com essa, no, esse nosso senso exatamente disso que nós estamos falando, né? de não estar só, de estarmos juntos ali na beira do fogo, é, sabe, conversando e, e, e trocando experiências. Né? Isso é muito bom, ouvir e falar experientemente, experientemente no sentido da experiência um do outro. Isso é muito importante. Isso é bastante coletivo. Isso é da espécie e que eu espero que a gente não perca, né? nunca.
1: Um grande abraço, Maria. Eu conversei aqui com o professor doutor Mário César Silva Leite Professor do Programa de Estudos em Cultura Contemporânea O ECO, muito obrigado Estamos terminando Mais um Histórias de Boca Produção, criação de Benício Uller e apresentação do amigo De vocês, na próxima semana Estaremos de volta com mais um Histórias de Boca